0: Hemos venido laborando todos los domingos adquiriendo unos conocimientos supremamente profundos eh, e importantes para el proceso de generar una transformación en la clase de observador que somos. Hoy continuamos con la magia, como siempre, esto es realmente mágico, y vamos a hablar de un experimento bien importante y que nos demuestra nos demuestra nuevamente los poderes que tenemos nosotros para al final llegar a una conclusión que está escrita en la Biblia. El experimento se llama el ADN fantasma. Este experimento lo hizo un biólogo cuántico, para variar. Estamos siempre en el contexto de la cuántica. Un ruso llamado Vladimir Poponin. Él tomó una cámara vacía y puso fotones dentro de la cámara vacía. Inmediatamente los fotones se ubicaron dentro de esta cámara en una forma aleatoria, se ubicaron al azar. Se colocaron muestras físicas de ADN dentro de la cámara y oh gran sorpresa, las partículas de luz se alinearon con el patrón del ADN. El experimento continuó retirando eh, las muestras de ADN de la cámara y los fotones continuaron ali- alineados en la misma forma en que estaban cuando había presencia del ADN. Ahí empezaron a surgir una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué afectaba a las partículas de luz al no estar el ADN? ¿Había dejado el ADN ¿Una fuerza residual de algún algún tipo, de algún estilo que persistía y permanecía aún después de haberse retirado? El experimento, como les mencioné, fue llamado el efecto fantasma del ADN. Luego hicieron un segundo experimento para tratar de establecer las conexiones entre las emociones y el ADN. Se tomó, en este caso muestra de saliva de un voluntario y la saliva se llevó a una distancia considerable con respecto al dueño de la misma. Entonces sometieron al voluntario a una serie de emociones mediante videos y se observó que el ADN que estaba a 100 metros en la saliva del, del voluntario se comportaba exactamente igual. Nuevamente la pregunta, ¿por qué? Ahí es donde se empieza a poner en evidencia que hay un campo de energía que lo conecta a todo. De tal modo que no podemos decir dónde empieza y dónde termina el cuerpo de una persona. Esto está muy relacionado con los que les he explicado del toroid, El toroide es una extensión de nuestro cuerpo. Y en el mundo... Místico, ya hablamos de unas extensiones mucho más profundas como es el cuerpo vital, el astral, etcétera Quiero aprovechar este experimento para decirles que cada vez que tocamos una persona queda rastro del ADN de esa persona con nosotros y viceversa. Es decir, solo tocar a una persona ya nos crea una conexión con ese ser. Pero lo más delicado... De, de esto es que cuando esa persona sienta emociones en su cuerpo eh, por alguna circunstancia específica por ejemplo una emoción de miedo entonces nosotros estamos recibiendo en las muestras de ADN que fueron entregadas cuando nos dimos la mano por ejemplo por ese ser eh, recibimos esas emociones las podemos percibir Mm, por supuesto que sí. De pronto estamos en un nivel de conciencia muy bajo y no lo sentimos. El hecho es que debemos tener mucho cuidado a quién le damos la mano, a quién abrazamos, a quién le damos un un beso en la mejilla. Eh, Todo esto hace que nosotros estemos cargándonos de muestras de ADN de, de todo el mundo y estemos recibiendo las emociones de todo el mundo, probablemente sin darnos cuenta sugerencia saludémonos como los orientales tiene mucho sentido Mm, hay una reverencia muy muy especial y no hay contacto físico tercer experimento que se hizo con, con el ADN y es que se tomó un ADN de una placenta humana que es la forma más primitiva del ADN y se colocó en un recipiente donde se podían medir sus cambios Se hicieron 28 muestras en tubos de ensayo y se le entregaron a 28 investigadores muy entrenados. En estos casos hay que tener en cuenta que la persona va a estar muy entrenada con el propósito de generar fuertes emociones. Se descubrió que el ADN de la placenta cambió de acuerdo a los sentimientos de los investigadores. Sentimientos de gratitud, aprecio y amor. Reaccionó el ADN estirando sus filamentos y se hizo más largo. Cuando los investigadores sintieron rabia, miedo o estrés, el ADN respondió apretándose y se hizo más corto. Este experimento puso en evidencia que hay una energía que no se ve afectada ni por el tiempo ni por la distancia. Existe en todas partes y todo el tiempo. Y las células se conectan a través de esa energía. Continuando con esta magia, porque no, es impresionante, no no para en ningún momento, siguieron con los experimentos y encontraron que el ADN puede causar patrones perturbadores en el vacío, produciendo agujeros de gusano magnetizado. Esto esto puede, puede resultar un poquito complejo, pero no vamos a entrar en detalle, los agujeros de gusano eh, son llamados los puentes de Einstein-Rosen, que ellos hicieron un experimento con con este tema. El punto es que estas conexiones crean túneles eh, en áreas completamente diferentes del universo, a través de las cuales se puede transmitir información fuera del espacio-tiempo. Y el ADN Creando estos agujeros de gusano atrae bits de información que pasan por nuestra conciencia. Esto es nada más y nada menos, como dicen los científicos, un proceso de hipercomunicación. ¿Pero estamos acaso hablando de telepatía? Estas hipercomunicaciones eh, son mucho más poderosas si se encuentra uno en un estado de relajación. Los estados de estrés, de preocupación o de un nivel de intelecto hiperactivo que es en lo que nuestra sociedad nos ha metido últimamente, impiden la hipercomunicación o distorsionan la hipercomunicación. La naturaleza se ha desarrollado gracias a la hipercomunicación y la ha aplicado durante millones de años. La organización de los insectos lo demuestra claramente. Un ejemplo, cuando una una hormiga reina está separada de su colonia, la construcción y la labor de ellas continúa según el plan. Pero si la reina muere, se detiene todo el trabajo de la colonia. Ninguna hormiga sabe qué hacer. Todo indica que la, la reina le envía los planes a todo el grupo a distancia a través de esta hipercomunicación. Ella puede estar lo lejos que quiera, con tal de que esté viva. Cuando nosotros logramos esa hipercomunicación, dado el nivel de conciencia que tenemos, entonces lo calificamos como una inspiración o intuición. Realmente eh, ese es el verdadero nombre, es la intuición. Asumen entonces los científicos que en en tiempos remotos la humanidad había estado fuertemente conectada a una conciencia grupal como lo hacen hoy los los animales. Sin embargo, fue necesario desarrollar eh, y experimentar la individualidad. Nosotros los humanos nos tuvimos que olvidar de que hacíamos parte de una conciencia grupal y con, e, con ello perdimos la hipercomunicación. No obstante, estamos pasando por unos momentos donde ya se ha estabilizado, por lo menos en algunos seres, la conciencia individual. Es pues el momento de crear una conciencia de grupo, completamente una con que logremos acceder a toda la información a través de nuestro ADN sin que nosotros como hemos sido hasta el momento forzados y controlados por otras fuerzas. Los científicos ya están hablando de que si la humanidad hace plena conciencia de su capacidad grupal, tendría un poder de crear y modificar formas en la tierra similar a los dioses. En este momento los científicos están hablando y están creando una teoría que la llaman civilizaciones tipo 1, que es una humanidad que se desarrolla con una conciencia de grupo y que no tendría problemas de ningún tipo. Con el poder mental como civilización unificada, las consecuencias de esto sería que tendrían control de las energías de su planeta hogar. Ojo pues, en una conciencia de grupo nosotros controlaríamos nuestro planeta hogar. Esto incluye todas las catástrofes naturales. También hablan de una, de una... También crean una teoría de civilizaciones tipo 2 que incluso podría controlar todas las energías de nuestra galaxia hogar. Ahora, yo les digo, ¿será que estamos haciendo exactamente eso? Pero en sentido contrario, pareciera que nuestro interés fuera destruir nuestro planeta hogar por una conciencia no grupal, sino individual y egoísta.